0: Die Krakela, die Kakela, die Kakela. Der, Der Gaming
1: Podcast. 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 <lacht> oh. Oh. Sind noch die Nachwirkungen von
0: dem äh, hier von unserem Besuch? Welcher Besuch nochmal? Ich weiß nicht mehr so viel. In der in der Take TV Gaming Bar. Was?
2: Das ist wie diese YouTube-Kanäle, wo diese Frauen immer in die Mikrofone reinflüstern. Ja, aber Und wir haben nicht so schöne Brüste. Ja, die sieht man ja nicht, man muss ja nur hören.
1: Hört unsere Brüste.
0: Ja okay. Ja. Jetzt wir okay. mal Guten Tag, Hallo ne? <lacht> zusammen. Jetzt könnt ihr wieder die Lautstärke runterdrehen. <lacht> Salut. Die Krakeler wieder da. In leisen Tönen. Man muss ja auch auf Rücksicht nehmen auf die anderen, die jetzt noch verkatert an diesem
1: Podcast teilnehmen. Danke, Sir, für, dieses, für die netten Worte und die Aufmerksamkeit. Was
2: war denn das leckerste Getränk, was du konsumiert hast gestern? Gestern? Oder vorhin? Äh, Oder ich weiß nicht. Äh, ich ging habe, die, vielleicht ging die Party ja bis gerade.
1: Mir, ich habe mir ein Rum-Cola gemacht, also Cuba Libre quasi, oh. Zitronensaft und ein bisschen Minze. Elli, du kannst hier. Das war nicht ganz, hier ganz lecker
0: tatsächlich.
1: Wo hast du meine Haselnuss schon
2: aufgegessen? <lacht>
0: <lacht> ja klar, die habe ich alle schon aufgegessen. Schatzi, oh. du, du störst hier in den Podcast. So, komm ab. Tja, ich, ich weiß. Tschüssi.
2: Ich google mal eben nach einer Nummer Kinderheim in Krefeld.
0: <lacht> ja, ich sag dir gleich Bescheid, Habe ich dir vorhin schon gesagt. Mach bitte die Tür zu. Schatzi, geh jetzt. So. Was machst oh. du gerade? Ich mach einen Podcast, komm mal ab jetzt. Ja, aber wer ist
2: alles in deinem Podcast reden? Der Sascha und der
0: Marcel. Und Wo, 5000 Sascha. Zuhörer, los. Tschüss. 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 Oh. Herz Herz ja. erweichend. Und Plötzlich steht die hier, ich krieg einfach nichts mit voll erschrocken, wie bei so einem so ein Horrorfilm. Die Haare so im Gesicht. In so einem ähm, Ja, sorry, wo wart ihr dran?
2: Äh, Kuba-Liebe. Ku Kuba. Kuba. Kuba lieber. Mal lieber Kuba lieber.
1: Ja. Okay. ja, das war's. Aber keine Ahnung, kennt ihr Leberschuss? Das ist auch so ein Trinkspiel. Ja, kenn ich das schon haben von Wettbewerb. gespielt. Ja. Nee,
2: von Sniper, ja. Sniper Elite. Da kannst du doch genau sehen, wo die Kugeln äh, in des Gegners Körpers sich verirren. Mhm. Und du kriegst ja da, wenn du die Hoden wegschießt, kriegst du ja einen doppelten Bonus.
0: Ohne Scheiß. Ja. Aber nur wenn du beide triffst, oder?
1: Nee, einen reicht schon. <lacht> das sind auf jeden Fall Dinge, die man haben muss. In ist das, gilt das
2: als Fun Fact? Nee, ist kein Fun Fact. Also der, im ersten Teil war das sicherlich. Eine funny Situation, aber mhm. äh, das ist Teil des Spiels, ja, in der Tat. Ähm,
1: apropos Hoden, ich habe da tatsächlich einen Fun Fact. <lacht> 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 nein, ey. nein, nein, ist alles nicht, ist nichts Schlimmes, Frank, ich brauche okay. dir keine Sorgen machen. Okay. Äh, habt ihr alle Red Dead Redemption 2 gespielt? Ja. Was mir nicht aufgefallen ist, das habe ich jetzt in einem Video gesehen, wo jemand über Grafikentwicklung spricht. Äh, die Hoden der Pferde bei Red Dead Redemption werden größer und kleiner, je nachdem, wie das Wetter ist. <lacht> ja, das, das, ja, das aber ich habe auch bei
2: YouTube gesehen, äh, die Leichen vegetieren wirklich vor sich hin und zersetzen sich. Da stand echt? ein Typ wirklich einfach mal mehrere Stunden an einem Leichnam und dann kommen auch wirklich die Geier und die Aasfresser und picken in den Körper rum und der verwest einfach, der Körper. Oh, krass. Fun Fact ja. Nummer zwei. Die Holter ist, ist schon
1: echt richtig gut gemacht. Ja, ja safe. Was ich ich jedem empfehlen. Um mal jetzt hier unseren Plan abzuarbeiten. Ja, wir wollten ja über was anderes reden. Ne? Ja, wir waren nämlich Freitag, wenn man vielleicht auch unser Instagram-Profil verfolgt hat, weiß man es vielleicht schon, äh, in der TakeTV Gaming Bar in Krefeld und hatten da ein Treffen mit Jan, einer, der, was, welche Position hat er nochmal da? Consulting. Consulting. Verwaltungsleiter Ja, und so. super netter Typ Wir haben mit dem gequatscht, ein Bierchen getrunken Und er hat uns mal die Räumlichkeiten gezeigt Wunderschön Sag was darüber Wir waren alle sehr hin und weg
2: Ja, ich war auf jeden Fall super baff Ich habe ja mich nur kurz erkundigt, wo die Location ist Und habe halt ein Bild gesehen von der Eingangstür Sieht halt einladend aus, aber was dann da, sich dahinter versteckt. Also ich muss sagen, mir haben echt die Worte gefehlt, als ich da reingegangen bin. Also man geht halt rein und geht dann halt so einen kleinen Schlauch geradeaus und auf der rechten Seite begrüßen dann erstmal. Lebensgroße zwei, ja, diese Designerstühle, die aussehen wie Eier, wo man sich reinsetzen kann und da lagen dann zwei VR-Brillen drin, also so eine VR-Station. Mhm. Dann gehst du weiter und äh, hast dann quasi so diese Tanzplattform, wo du halt diese Dance-Arcade-Spiele spielen kannst. Ja, und dann betrittst du schon die große Area von der Bar mit Sitzmöglichkeiten und schon am Horizont quasi am Ende des langen Gangs und Raumes siehst du halt wirklich die. Competition-Räume, wo halt wirklich dann die E-Sports-Teams gegenüber sitzen. Äh, davor vor diesem Raum, dieser Raum ist hinter Plexiglas, ähm, ist ein Sofa mit, mit Bildschirm, wo dann die Kommentatoren des E-Sports-Events sitzen. Ja, das war ja noch nicht alles. Also da haben ja schon die Worte gefehlt.
0: Ja, das war richtig krass. Das war schon richtig geil. Und dann hast du ja noch, dann gab es ja da, wo wir dann schon gedacht haben: so, okay, ne? und dann hat er uns ja noch weitergeführt in diesen Kinobereich. Also die ja. haben ja auch noch ein eigenes Kino, Kino da, ich sozusagen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele <lacht> Sitze waren da? 30, 40 oder so? Ne? Also, ja, nee, glaube ich nicht. 25, ja. ich ja. so sagen. 20, 25. 5, 6 Reihen oder so mit ein paar Sitzen auf jeden Und Fall. Vier Reihe. Ne? Und dann waren <lacht> da noch so ein paar ähm, äh, Arcade-Spiele. Ja, so ein ja.
1: Air-Hockey-Tisch, Air -Hockey so ein ja. Box-Ding. Das Rambo-Ding war super, ich habe mich so ja. verliebt in dieses Spiel, ne? wo man die ersten Rambo-Teile durchspielt mit so einer, mit so einer wie nennt es die, Spielwaffe. <lacht> mit Rückschlag und so, ja. super lustig, hatte richtig Spaß. <lacht> und die Studios, also da wo die die Sachen bearbeiten und diese Kommentatorenstudios, die man sich mieten kann, wo man da, ist es so unglaublich professionell, also... Ja, komplett fertig eingerichtetes Fernstudio eigentlich. Also ja. du kannst da wirklich
2: dich einmieten, wenn du irgendein Projekt hast. Oder äh, die Krefeld Ravens zum Beispiel hatte Jan erzählt, äh, machen da mhm. ihr alle zwei Wochen ihren Statusbericht, äh, den die live bei auf Facebook dann äh, posten bzw. übertragen. Ja, da, die können ihre Grafiken da einladen. Äh, die ganzen ähm, ja, Objekte sind weit gelabelt, dass du quasi am PC dann deine dein Logo einblenden kannst oder den Titel deiner Show. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Einen kompletten Regieraum, der einfach wirklich aussieht wie ein
1: Übertragungsraum aus dem Fernsehen. Also Hammer. Also richtig, richtig beeindruckend. Ja, was mich halt auch dann beeindruckt hat, besonders als wir uns mit Jan unterhalten hatten. Natürlich, man denkt am Anfang eine Gaming-Bar, so ist halt eine Bar. Ne? Wo kommen sie da hin? Da sind Leute. Netzwerk-café-mäßig. Halt ja, ja, und ich dachte halt so, okay, Krefeld ist ja mal ein schwieriger Ort für solche neuen Dinge. Und da hatte ich immer schon mir gedacht, ja, ich weiß ja nicht, ob sich das so... Für die, ob die nicht bald weg sind, aber dass er dann erzählt hat, was die eigentlich machen, also dieses ganze Drumherum, diese Veranstaltungen, die die organisieren, halt die nichts direkt mit dieser Gaming-Bar zu tun haben, sondern mhm. die kompletten E-Sport-Geschichten e mit Teams, die die sponsern, die da Bootcamps machen, die da Trainingslager haben und da, unglaublich. Ja, die unglaublich. machen ja
0: auch irgendwelche ähm, Auftragsarbeiten für, was war das, Panasonic, da mit denen arbeiten die irgendwie zusammen. Ja und ja, das scheint schon. Also sie haben nicht nur ein Standbein und das ist natürlich nicht die Bar. Ja. Das läuft natürlich dann doch eher über diese ganzen Streaming-Sachen und auch Vermietungen und was, was die da noch alles haben. Ja. Was ich auch sehr interessant fand, er hatte ja er erzählt, dass ähm, über der Location auch irgendwie zwei Wohnungen noch dazugehören. Ja. Für dann die internationalen äh, E-Sportler, die dann da hinkommen und äh, ja, dann übernachten da. Äh, ja, irgendwo übernachten. spielen. Fand ja.
1: ich schon geil. Also wirklich ja so ein Rundum-Paket auch. Ne? Ja. Und das halt bei uns in Krefeld. Das ja. Ist Mir ist crazy. halt auch aufgefallen, nachdem die Bar aufgemacht hat, dass halt viel öfters Leute mit so Gaming-Trikots durch die Stadt gelaufen sind, die sich dann Krefeld angeguckt haben und irgendwie zum Zoo gefahren sind und so ein Scheiß, die da halt Programm hatten, weil die halt nun mal auf irgendeinem Turnier da waren oder halt irgendwelche hm. Trainingsgeschichten da hatten und so. Da haben auch viele hier beim Limericks, darüber ist auch irgendwas. Irgendwas muss da sein, ich weiß nicht mehr was, aber da sind ja, nämlich auch immer richtig viele mit so Trikots, die da irgendwie... Ähm,
0: da hat, glaube ich, der Dennis, also das ist jetzt äh, nicht Faktwissen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da der dieser Dennis Gehlen, dem ja auch die take tv Gaming Bar gehört, ähm, dass er früher da gewohnt hat, vielleicht sogar ah. immer noch wohnt und er hat da selber auch so äh, Turniere organisiert vor ah, Jahren, bevor okay. der die Bar hatte. Es ah. ja, kann natürlich sein, dass er das da vielleicht immer noch macht oder dass er da immer noch die Finger mit drin hat. Da, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er da selber auch aktiv war damals. Okay. Ne? Ja, das vielleicht, ergibt sehr viel Sinn. Ja. Vielleicht war das auch noch, erinnerst du nicht noch dran, als dir das aufgefallen ist? Ist das so lange her, dass die take tv gaming war da noch nicht war vielleicht? nicht Maximal
1: sind? vier Jahre, würde ich sagen. Vielleicht
0: sind, ist er auch von da dann einfach zu dem, zu dem neuen Standort umgezogen mhm. sozusagen. Genau.
1: Tech TV gibt es jetzt vier? Ne, was hat er gesagt? Wie lange? Boah, das weiß Fünf? ich gar nicht genau. Länger noch? Also er war, er ja, ist ja, nachdem das ja. Ding schon längere Zeit stand, war ist Jan quasi da. Ich glaube, das gibt es schon ein bisschen länger. Ja, ja, gut, ja ist gefährliches sehr... Halbwissen hier wieder. Ja, genau. Aber, ne, also Hut ab vor der
0: Leistung, die die da bringen. Man ja. sagte ja, 30 Mitarbeiter. Ne? Also da denkt man ja. erstmal
1: nicht so drüber nach, wie, äh, wie viel Arbeit sowas dann ja. doch ist. Und, ne? das, und dass sie da Azubis haben, die da Ausbildung machen, dass, dass die viele Praktikanten haben, die auch für ihre Uni, ihre Uni-Praktikas da machen. Und so, super ja. cool. Also wirklich, es klingt also auch... Ich würde so gerne mit diesen Leuten einfach zusammenarbeiten. Ich hatte direkt irgendwie Lust, da einzusteigen. Also ja. ich habe schon überlegt, ja scheiß auf alles, ich mache da eine Ausbildung. Es <lacht> war auf jeden Fall sehr heimelig
0: da. Ja, oder? sehr. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich fand und, das mit der Pizza übrigens ziemlich cool. Sollen wir die ja. Geschichte auch kurz erzählen. Ja, ja. sehr gerne. Ähm, ja, Jan hatte uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir eine Pizza da bestellen können. Und ähm, direkt um die Ecke ist eine Pizzeria gewesen. Und ja, dann haben wir ja angerufen. Das ist wohl so, wenn man... Also, die Kollegen dabei von, der, von Take TV, die kriegen wohl immer einen Rabatt auf die Pizzen, 5 Euro pro Pizza oder wie auch immer. Ja, und dann haben wir angerufen, dann konnten wir die Pizza dann 10 Minuten
1: später abholen. Haben dann auch, glaube ich, nur 5 Euro tatsächlich bezahlt. Ne? Ja, das, das ist so ein Take TV-Angebot quasi. Ja, Wenn du aus das, Take TV bestellst und die selber abholst, kostet die Pizza 94.
0: Okay, das Witzige, das Witzige war eigentlich daran, nicht, dass die 5 Euro kosten oder was auch immer, sondern als Sascha und ich dann da reingegangen sind, die eine Frau direkt rufen, na, die von TakeTV sind da. Die, die kannte uns überhaupt nicht, aber wir sehen anscheinend so aus, als würden wir dazu, also würden wir da hingehören.
1: So. Das fand ich ganz ja, interessant. Ja gut, ich sag mal, in der Gegend, in Krefeld, da alte Linnerstraße, da fällst du besonders auch nochmal extra auf, glaube ich. Irgendwie. Ja, also ich glaube, dass normal das die Leute, die da auf diesem Platz abhängen, <lacht> der auch irgendwie da wieder gemacht werden soll, hat Dominik mir erzählt. Ja. Also, ich glaube, dass wir da einfach äh, ein anderes Publikum sind. War auf jeden Fall witzig, dass die direkt wusste, ja, die von TakeTV sind da. Ja, fand ich auch. Was oh, das, ja, ja, das kann man noch sagen. Also, was halt das Besondere an so einer Gaming-Bar ist, halt einfach gut der Style natürlich, ne? also, diese Zockersitze als Bar-Hocker. Äh, fand ich super cool. Also, das ist halt eine super coole Sache. Ne? Und dass da halt einfach ein paar Fernseher stehen mit Sofas vor, da kannst du dir dann Spiele leihen, die du da spielen kannst mit deinen Kollegen, Freunden, Freundinnen, was auch immer, Dates. <lacht> Erstmal eine Runde Mario Kart gegeneinander, dann steht da ja dieser alte Fernseher mit dem Nintendo 64. Das fand ich auch eine super coole Idee, das so dahinzustellen zu ähm, Mega cool.
0: Mega Sehr mega interessant, cool. fand ich auch, dass sie hat, du hattest ja vorhin schon oder ihr hattet vorhin schon von der Area erzählt, wo die ähm, Turniere dann auch abgehalten werden, ne? wo da waren ja fünf PC-Plätze pro Team sozusagen aufgebaut. War das nur ne? fünf, waren das nicht sogar mehr? Ich meine, das waren pro Kabine fünf. Ja, fünf. Ja. Ne? Ja. Ähm, ist ja fünf, wie viel auch immer. Auf jeden Fall hat es ja die Kabinen, wo die beiden Teams dann eigentlich sitzen würden. Aber wenn da kein Turnier war oder so, dann kann man sich da auch einmieten an diese PCs. Ja. Ich weiß gar nicht, hat glaube ich gesagt, dafür ein, zwei, zwei Euro die Stunde Die Stunde oder so, kann man sich an diesen PC setzen. Da sind wohl schon Games vorinstalliert und kann dann in, diesem, in diesen Kabinen halt dann auch zocken. Ich fand, wir haben, wir haben das dann ja auch mal getestet, irgendwie war das schon eine coole, ja, fühlte sich irgendwie cool an, in dieser Kabine zu sitzen. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall besser reinversetzen, wie wenn man, wenn man jetzt im Fernsehen oder über Twitch oder wo auch immer sieht, wie die, wie die dann immer da auf die, wie Hühner auf den Stangen sitzen ne, und angegafft werden von allem anderen, ja, kann man das schon besser nachvollziehen. Was ich
2: halt sehr interessant war bei diesem Konzept, ist, dass halt die Gegner oder die Teams halt sich gegenüber sitzen das ist ja auch selten. Normalerweise, wenn man ja. das halt so sieht, dann sitzen die halt fünf auf der linken Seite und fünf auf der rechten Seite. Mhm. Und da war das so, dass der Raum mit einer Plexiglasscheibe halt äh, getrennt war und die wirklich face-to-face -face gegenüber saßen und, oder sitzen. Und das ist ja nochmal, was der Competition super gut tut, dass man halt ja. wirklich den Gegner ins Gesicht sehen kann, ja. ohne dass der halt fünf... Oder 15 Meter neben sitzen. Äh, ich möchte nur einen Fakt kurz nachtragen, äh, dass ja. wir sind ja ein professioneller Podcast. Tech uh, TV hat sich im Jahre 2010 gegründet War ah, Ein-Mann-Unternehmen ein von Dennis Gehlen. Uh, genau. Wir wollen ja hier bei den Fakten bleiben. Neun Jahre, und, dann schon und, dass wir hier krass. relativ schnell auch reagieren können auf die Sachen, die wir besprechen. Ja, aber dieser Raum, sehr, sehr beeindruckend, geht mal auf die Take-TV-Seite, äh, da sind ja auch die Streams und die Tournaments noch im Archiv gespeichert, äh, ist richtig geil, also ich glaube eine intensivere Competition als dort vor Ort, äh, außer in den großen Hallen natürlich, kann es gar nicht geben, wenn du wirklich den Gegner, den du gerade in Counter-Strike mit dem Sniper-Rifle,
1: die Rübe den
2: weggeballert Boden. hast oder die, den Boden <lacht> weggeschossen hast und dann nochmal kurz einen Blick rüber werfen kannst, äh, sehr, sehr, sehr geil.
1: Ja. Fand ich auch, also auch cool designt, alles, Farbschema durchgezogen. Ja, vor allen Dingen
2: mit Liebe designt. Du siehst einfach, dass dieses Herzblut aller Beteiligten in, dieser, in diesem Take-TV und in der Take-TV-Bar steckt. Also wirklich, ja. Ich saß da nach der Rundführung, saß ich da wirklich und war einfach wirklich sprachlos, weil ja, Hammer, also, ja, wirklich, also ja. Hut ab und ganz, ganz, ganz großes Kompliment an die Macher und Erschaffer und die das alles liebevoll instandhalten da. Also wirklich ganz große Arbeit.
1: Ja, was wir auch noch sagen können, das System, wie sie da mit Geld und Trinken umgehen, fand ich ja, ja, sehr ja cool. Man ja, kann ja, sich nämlich eine, cool. eine Karte machen lassen, wo hinten ein QR-Code drauf ist. Und den kann man dann äh, am Handy quasi seine Seite von seiner Karte aufrufen und da mit PayPal dann Geld draufladen oder halt auch echt Geld aufladen an der Theke dann und damit halt seine Getränke bezahlen. Und wenn man damit seine Getränke bezahlt, hat dieser Account, der quasi diese Karte hat, kriegt einen Score, halt je nachdem, wie viel Geld man ausgibt, steigt dieser Score und äh, es gibt dann so, so Tabellen halt einfach, ne? Top 10 des Tages, die 30 overall, die da halt am meisten getrunken haben, kann man halt einfach mal so sagen, aber ich finde es halt eine lustige Sache, weil das halt mhm. so spielangelehnt ist. Also das fand ich sehr amüsant. Wir haben natürlich direkt das als Werbung benutzt und unsere Internetseite quasi <lacht> als Accountname genommen. Wir sind Wir richtig
2: gute Influencer.
1: Ja, <lacht> sehr lustig auf jeden Fall. Was ich halt auch echt gut
2: fand ist, ähm, also die Take-TV-Bar bietet sich wirklich für jeden an, auch wenn man kein Zocker ist. Ja. Ähm, man kann wirklich super da verweilen. Man hat ein sehr, sehr, sehr angenehmes Publikum. Die ja. Thekenkräfte, die ja auch Mitinhaber Dieses Take-TVs sind äh, die sind super kompetent und sehr freundlich Und das Schöne ist, man kann sich mit jedem echt austauschen äh, Man hat sich da sehr, sehr willkommen gefühlt Und ja, es ist für den Zocker Auf jeden Fall was, aber auch für den Nicht-Zocker Man kann da einfach in angenehmer Atmosphäre Verweilen, sehr humane Preise äh, Super ja, Getränkeauswahl äh, keinen Billigschund also wirklich, ich wie gesagt, ich bin ein ganz, ganz großer Fan und äh, wird nicht ich war das erste Mal auch dort und war definitiv nicht das letzte Mal und bin sehr, sehr traurig, dass es in meiner Jugend das sowas nicht gab. Da hatten wir ja, halt die normalen Netzwerkcafés, wo du halt Counter-Strike und Alarmstufe rot zocken konntest. <lacht> hattest dann Dosenautomat, wo du halt eine Cola ziehen konntest. Äh, das in dieser Zeit und äh, ich wäre noch mehr nerd wahrscheinlich als heutzutage.
1: Ja, weil ich, äh, zu, zu den Internet-Cafés habe ich auch lustige Erinnerungen. Früher meine Klassenkameraden haben. Äh, an ihren Geburtstagen haben die uns dann eingeladen ins Internetcafé und wir haben dann irgendwie mit neun oder zehn Mann halt Counter-Strike gegeneinander gespielt. Ja. Das war super lustig, also ich habe noch nie von anderen gehört, dass sie das an ihren Geburtstagen gemacht haben und das war halt wirklich <lacht> regelmäßig so. Wir machen
0: das auf jeden Fall. Wir trommeln mal unsere Leute zusammen und dann, äh, dann machen wir da mal eine LAN-Party. Genau. Ja, um, ja, unten, genau. Genau, weil den... die haben ja in den Kellerraum, das da wollte ich genau darauf hinaus noch, ähm, die haben wohl auch so einen VIP-Raum äh, sozusagen im Keller, wo dann halt eigentlich die E-Sportler sich aufhalten, wenn da Turniere sind. Ähm, wenn da aber keine Turniere sind, dann kann man das wohl als, ähm, ja, als, was für Junggesellenabschiede ja, oder... Partyraum Boot. allgemein. Auch. Partyraum, ja. genau. Ne, da kann man dann LAN-Partys machen oder halt generell auch Partys veranstalten. Ähm, oder, was er auch sagte, ne, da hatten wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, äh, Bootcamps werden da auch schon mal ausgerichtet. Ne, für, für Leute, die es wissen wollen, ob die äh, E-Sport geeignet sind oder da trainieren wollen tatsächlich. Da wird dann acht Stunden tatsächlich äh, arbeits- wie in einem Arbeitsverhältnis äh, ja,
1: trainiert. Ja, und das gibt ja, auch. Gut. Das ist aber nicht immer ganz so ernst, wie das jetzt klingt. Also zum Beispiel, als wir jetzt da waren, waren ja welche, die da FIFA gespielt haben. Und ja, das war, äh, glaube ich, eine LAN-Party oder der, so. Ne? Nee, er meinte, das war ein FIFA-Bootcamp. Ja, da das waren war Leute. Ach so, okay die da Experten drin sind und dann waren andere da, die gerne FIFA besser spielen. Er will, meinte aber auch, dass sie auch
2: Experten im Bier trinken sind. Also es ist ja. wahrscheinlich so ein semi-professionelles <lacht> okay. Team. Ja, also, das denke ich
1: mir nämlich auch. Also gut, ja. natürlich, wenn die da ihr, ihr gesponsertes Team, was sie damals hatten, einladen, dann wird das da eine andere Art sein. Aber <lacht> finde ich trotzdem eine coole Idee. Also weil, wie, ne, habt ihr sowas schon mal gehört irgendwie, dass man sowas machen kann? So, ey, ich habe jetzt schon Bock irgendwie FIFA professioneller zu spielen so, und ich gehe jetzt da hin und Mach mal in so einem ungezwungenen Umfeld da einfach so eine Trainingseinheit mit, das ist halt irgendwie cool, finde ich. Also ich kenne das halt
2: nur so vom Programmieren oder Hacken, dass du da so ein 24-Stunden-Event hast, wo du dich einfach mhm. hinsetzen kannst. Äh, Audi macht das auch sehr oft, um ihre Technik halt zu testen, mhm. stellen dann die Software bereit und haben dann da wirklich Leute, die sich versuchen, da reinzuhacken. Und währenddessen, die sich versuchen, reinzuhacken, sind halt die Mitarbeiter von der... Ja, die Programmierer von Audi sitzen dann auch da, versuchen die Angriffe abzuwehren und ihre Software dann dementsprechend weiter zu schützen. <lacht> und du hast dann halt 24 Stunden Zeit, dich da reinzuhacken und am Ende, wenn du das schaffst, schaffen solltest, da kannst du auch ein gutes Preisgeld gewinnen. Also da, oh, da kenne ich halt das her. So dieses, man trifft sich, man hat ein
0: Zeitfenster und man haut da an die Tasten, ähm, ist schon ziemlich cool. Ja, und VW macht das so die suchen sich dann Leute, die die Software manipulieren, so dass keiner das mitbekommt. Und wenn die einen finden, der es geschafft hat, dann wird der direkt als Manager in der Firma eingestellt.
1: Ja, warum nicht? Ne? Ja.
0: So, so viel dazu. Ja,
1: zu dem Thema kann man auch sagen, dass ja da in der, bei Tech TV auch so Jobtechnisch äh, Hilfen angeboten werden. Ne? Dieses da, wo so Startups quasi ja. da arbeiten ah, ja, genau. können. Ja, Ein Working Space. Ne, ja, wo der, der, der jeden MBAs. Dienstag.
0: Ist ja doch, ne? Oder alle ja, Zeit?
2: Genau. Ne, jeden Dienstag.
0: Ich glaube, jeden Dienstag nennt sich Coworking Space oder ja. sowas. Ähm, da kann man dann hinkommen als Startup, ähm, sich vernetzen, äh, arbeiten, WLAN nutzen. Da gibt es ja auch freies WLAN für alle. Ne? Also, die tun auch was für die Leute, die tatsächlich da ansässig sind. Ja, vor allen Dingen viel ja, für Krefeld. Haben ja. viel
2: versucht umzusetzen. Und ähm, sind zwar ab und zu mal gescheitert, aber die sagen sich halt auch, komm, wir versuchen. Haben halt äh, so eine Art Rumbo Cup für FIFA halt in die äh, Welt gesetzt quasi, wo halt die Schulen dran teilnehmen können und dann halt sich duellieren können in FIFA. Wurde leider von den Schulen nicht so gut angenommen. Das Konzept ist überragend. Aber da hatten wir ja schon in den letzten Folgen darüber gesprochen, dass Deutschland und die Digitalisierung, und dann sind wir ja wieder bei den Beamten, die auch in den Schulen sitzen, ja, Leider ist dieses Projekt eingestampft worden, aber vom Konzept her, ich denke mal so in 15 Jahre noch ein bisschen weiter, dann kann man das auch etablieren. Es ist halt ein Weg der Digitalisierung und E-Sports gehört halt einfach dazu, dass das... In den Köpfen der Kinder schon drin ist. Ähm, fängt ja leider mit Fortnite an. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Moralapostel, aber ich bin gestern auch wieder die Straße lang gefahren, wo ein Achtjähriger so einen Tanz von Fortnite gemacht hat. Und da denke ich mir halt auch, ob das so der richtige Weg ist. Aber ich sag mal, ja, nee, ja, das jetzt nicht. Oh. Aber ich denke jetzt halt, FIFA ist halt eine Sportsimulation, was absolut vertretbar ist, das auch einfach mal zu spielen. Naja, ähm, ich, na, ich will jetzt wieder nicht zu weit ausschweifen, aber das war halt ein cooles Konzept und TechTV macht halt wirklich viel für Krefeld. Ähm, die könnten auch locker sich irgendwo anders etablieren, aber die sind sich halt treu geblieben. der Gründer kommt halt aus Krefeld und finde ich super. Also deswegen, ja. ich kann mich auch komplett mit dem ganzen Konzept super identifizieren und deswegen war das auch ein großer Teil da, der dazu beigetragen hat, dass ich mich einfach super wohl, wohl da gefühlt habe.
1: Ja, fand ich auch sehr also, wenn Stellen offen sind,
0: die Bewerbung kommt. Ja.
2: 30 Mitarbeiter sind aktuell angestellt bei TechTV. TV. ist auch schon eine hohe Hausnummer. Und ähm, ja, stetig wächst dieses Unternehmen. Also wer das noch nicht auf dem Schirm hatte, sollte sich das mal ganz, ganz oben auf die Liste schreiben. Da wird man in Zukunft sehr, sehr viel von hören. Sowieso hört man da ja sowieso schon sehr viel von, aber da wird sich noch einiges tun. Die scheinen
0: auch ähm, so deutschlandweit oder, oder auch international auch schon ein Begriff zu sein, ein so Deutsch wie er das ist, erzählt hat, ist auch ne?
2: das größte deutsche E-Sports-Unternehmen ja. quasi. Also, also die ne,
0: wenn die, auch, die haben ja auch internationale Profispieler bei sich teilweise zu den Turnieren. Ähm, also das ist natürlich dann auch schon, ähm, das machst du jetzt so als absoluter No-Name, organisierst du das dann nicht mit irgendwelchen Südkoreanern, die dann äh, extra ein, einmal um die Welt fliegen. Um nach Krefeld zu kommen, um da an einem Turnier teilzunehmen. Ne? Was dann wiederum natürlich international weltweit gestreamt wird. Ne? Das ist schon, ist schon cool. Also die ja. werden schon einen gewissen Namen, ha äh, die haben sich auf jeden Fall schon einen gewissen Namen gemacht. Äh, Finde ich immer noch echt äh, bemerkenswert. Ja, ne? absolut. Und das ist unsere Heimatstadt. Ja. Einfach, Sehr
2: gut. einfach einfach hinter einer unscheinbaren
0: Ladentür. Ja, das äh, ist im Ghetto, so im Ghetto. Im das Gebiet ja. eigentlich. Ja. Muss man ja. einfach so sagen, ja, das Gebiet da ist jetzt nicht das ja. Schönste. Nee, das ne, das sieht ist. jetzt nicht schön aus, aber sobald man reinkommt, echt äh, klasse. Ja, Absolut. Geht einfach mal hin.
1: Im Helm. Ja, also jeder, der,
0: <lacht> jeder, der irgendwie im Raum Krefeld äh, ähm, wohnt, äh, Raum Krefeld ist ein bisschen <lacht> übertrieben, aber. Wir haben nie da rein so, und Ruhrport, größer, genau. genau, Ruhrport, NRW oder so, ähm, da lohnt sich auch mal so eine Stunde Autofahrt, würde ich schon sagen, für einen Abend würde sich das schon lohnen, da mal hinzukommen. Alleine
2: der Fakt, dass TakeTV halt wirklich die größte deutsche E-Sports-Firma ist, ähm, sollte schon Anreiz sein für jeden, der gerne Twitch und so weiter schaut oder YouTube Gaming. Der sollte da einfach mal vorbeischauen und mal wirklich diese Luft schnuppern. Also das ist echt nicht verkehrt. Und man, die ganzen Kommentatoren, die auf TakeTV arbeiten, die habt ihr sicherlich auch schon in den ein oder anderen Streams gesehen. TakeTV hat ja auch eigene Kommentatoren, die wirklich ganz große Tournaments äh, kommentieren und einfach Ahnung von der Materie haben. Also das einfach im Herzen von Krefeld. Das ist einfach okay. verrückt.
0: Also das geht steil bergauf. Hm. Yes, yes, ja. Genau wie die Zahlen zum E-Sport generell. Hey. Was? <lacht> Welche Zahlen hast du denn da? <lacht> ist wahrscheinlich gar keine. Ich, ich wollte wieder eine Überleitung äh, machen. Doch, Was? ich habe tatsächlich ich habe äh, eine Zahl rausgesucht. Ähm, hast du etwa recherchiert? Ich habe heute
1: die fünf <lacht> für euch vorbereitet. Nee, ähm, ich, die, ich
0: wollte mal wissen, wie, wie hoch der, ähm, der Betrag, finanzielle Betrag ist, der so mit E-Sport äh, umgesetzt wird. Welt, mhm. weltweit. Ne? Okay. Weil wir haben ja schon mal darüber geredet, wie viel die äh, Videospielindustrie an sich umsetzt. Aber E-Sports an sich ist ja nochmal ein anderer Markt. Ne? Also da gehört ja dann tatsächlich nochmal was anderes dazu. Nicht die Vermarktung von Videospielen, sondern ja wirklich nur das professionelle Spielen von diesen Spielen. Und selbst die, oder se selbst in Anführungsstrichen, die haben 2019 einen Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar gemacht.
2: Ja, ist schon nicht Und verkehrt. Das wird
0: geschätzt, dass die in den nächsten drei Jahren das verdoppeln auf fast zwei Milliarden. Also da, da steckt auch so viel Geld schon mittlerweile drin in mhm. diesem E-Sport-Markt. Und das wächst, das ist innerhalb von vier Jahren von 300 Millionen auf 1,1 Milliarden gewachsen. Ja. In vier Jahren. Oh, krass. Also das ist schon, das ist eine Wachstumsrate. Ich glaube, da, da träumt so jede Aktiengesellschaft von. <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist aber auch einfach, wenn man die Augen offen hat und man sieht, man ist im Internet unterwegs, ist das auch das, was man, was man aufnimmt, finde ich. Ja? Ja, also hab, jeder kennt E-Sports, jeder weiß, welche Spiele da gespielt werden. Counter-Strike, League of Legends, PUBG, was weiß ich, StarCraft. Da gibt es ja eine ganze Menge an Games, die gezockt
1: werden. die mit, kennt auch einfach jeder. Ja, auch alte Spiele. Ich habe mir letztens das Finale der Tetris-Weltmeisterschaft angeguckt. Hm, oh, geil. Super interessant. Also ich keine Ahnung, es ist halt Tetris an sich. ne? Aber super geil. Die zocken dann nebeneinander, spielen sogar auf alten Konsolen dann. Also das ist so besonders jetzt bei oh, dem endlich. Event gewesen. Und super cool, also wirklich, da hat auch so ein ganz junger gewonnen, der sich da einfach mal angemeldet hat. Und ey, weißt du, ich habe jetzt selbst nie wirklich ernsthaft Tetris gespielt, aber alleine dieses in so einem Wettbewerb, sich das anzugucken, hat mich übelst fasziniert. Ne? Und das ist halt einfach E-Sports. Ne? Ich finde es krass, dass, also, dass man sich da auch Spiele angucken kann, die man selbst noch nie gespielt hat teilweise und man sich trotzdem dafür begeistern kann. Also da ist auch wirklich das Drumherum halt... Was ich ein bisschen lustig finde, sind die ganzen Gaming-Experten, die dann da in Anzügen so, ja. ähm, so Football-Kommentator-mäßig so dann da sitzen und das alles nachher nochmal so äh, bequatschen. Das sieht ein bisschen lustig aus, weil das nicht so die Charaktere sind, die jetzt gerade in solchen Anzügen jetzt stattfinden normalerweise. ja. No. Aber ist ja auch egal, das gehört halt mit aber zu dieser Professionalität man merkt,
0: man merkt halt, ne, das ist bei mir genauso, wenn ich einen Anzug anhabe, dann merkt man mir auch an, dass ich den einfach nur einmal in zehn Jahren anhabe. Ne, das ist einfach halt so. Aber bei deiner Hochzeit sieht es sexy kannst. aus. Ja, ne, aber das, das ist wahrscheinlich bei den, bei den Moderatoren genauso. Ja. ja, was halt auch
2: sehr faszinierend ist, um mal wieder auch auf die Digitalisierung äh, zurückzukommen, die ist halt allgegenwärtig. Und äh, die Berichterstattung von E-Sports, unabhängig jetzt von ProZie Max, die haben ja auch ihr E-Sports-Magazin jeden Mittwoch, mhm. ähm, ist die Berichterstattung über E-Sports ausschließlich halt im Internet zu sehen. Und da äh, ist die Zielgruppe ne, natürlich äh, die jüngere Generation. Ja. Und ähm, das ist auch, denke ich, mit ein Grund, warum es halt noch nicht so in den Köpfen in Anführungsstrichen der Erwachsenen und der äh, Politiker und den Fädelsführern äh, quasi angekommen ist, weil es halt wirklich die... Zielgruppe der jüngeren Generation ist. Umso wichtiger ist es da einfach ein Augenmerk drauf zu legen. Du hast ja gerade Frank selber gesagt, was für eine rasante Entwicklung da gerade stattfindet und ähm, die wird das, wird diese Entwicklung wird auch standhalten und noch weitergeführt. Also das ist mhm. der Weg geht halt nach vorne. Ne? Das ist, muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass halt die Digitalisierung da wieder dem E-Sports auch wirklich einen kleinen Stein in Deutschland äh,
0: in den ja. Weg legt. Da ist auch noch eine ein Fakt noch dazu. Ähm, die haben wohl in, die versuchen immer so ein bisschen auch die Statistiken zu machen, wie viele Leute denn so Streams verfolgen in den Jahren. Ne? Und das war jetzt in 2018, haben bis zu 400 Millionen, also insgesamt ähm, um die 400 Millionen Leute, die Streams verfolgt im E-Sport.
1: Mhm. Also jetzt von Wettbewerben.
0: Ja, genau. Nur von den Turnieren, die halt über E-Sports äh, laufen. Ja. Also die, die Spiele, die da gespielt werden, haben in 2018 400 Millionen Leute geschaut. Also, das Krass. ist schon, das ist natürlich auch schon mal eine Hausnummer, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also die neuen Generationen gucken ja ausschließlich so, also so Dinge. Also, Fernsehen normal gucken, das stirbt ja aus irgendwann, oder? Also, bin, also bin ich der Meinung.
0: Ja, ich gucke so gut wie keinen Fernseher. Ich ja. auch nicht. Ja, ich habe
1: gar keins angeschlossen. An meinem ja. Fernseher ist nur meine Xbox. Ja, bei uns auch. Und, und ähm, das ist halt, ne, die machen sich ihr eigenes Programm, in dem man halt da donatet und die unterstützt, damit die sich aufbauen können, dass man den die, Ein Ein die ja, Einschaltzahlen, keine Ahnung, äh, Einschaltquoten gibt, die die brauchen, um da halt zu wachsen. Und das ist halt gut, finde ich find stark. So, ja, vor so allem kannst du, du
0: kannst ja dann auch immer das suchen, worauf du gerade Bock hast oder ja. wo du Interesse dran hast. Ja. Und warum sollte ich jetzt, wenn ich Twitch anmache oder YouTube, dann gucke ich ja keine Videos, die ich kacke finde. Das ist ja, <lacht> ja. Ist ja, im, Fernsehen, ja. Ist im Fernsehen ja genau das Problem gewesen. Du weißt ja nicht, du machst den Fernseher an, dann bist du auf, weiß ich nicht, von mir aus Pro7, hm. da läuft irgendein Scheiß, der dich nicht interessiert. Dann skippst du weiter, da ist wieder irgendein Scheiß, der dich, interessiert, der dich nicht interessiert. Und das. Den Luxus, den hat man ja mittlerweile, dass man einfach eingeben kann. So, ich habe jetzt Bock auf Link's Awakening zum Beispiel. Und dann gebe ich das halt ein. Und dann kriege ich 50 Millionen Videos oder bei Twitch äh, 15, 20, 30, 40 äh, ähm, Streamer, wo ich mir dann angucken kann, wie die das Spiel spielen. Und ich mir dann halt genau das hole, worauf ich auch Bock habe. Ne? Das ja. ist schon
1: cool. Ja, wann fing das eigentlich so an? Also wenn ich jetzt mal so zurückdenke... Ich weiß auch nicht. Ich glaube, da waren wir auch schon
0: so 18, 20, würde ich jetzt mal so beschätzen. Also seit zehn Jahren ist das auf jeden Fall schon
2: sehr stark im Kommen. Also mein Gefühl, ich bin über Let's Player bin ich dann zu den Livestreams gekommen und über die Livestreams bin ich dann zum eSport gekommen, Habe mir wirklich Tournaments dann auf Twitch angeguckt. So war mein mhm. Werdegang. Mhm. Und ich denke, dass diese ganzen Let's Plays, äh, der Reiz ist natürlich bei, bei den Livestreams mit den Player quasi zu interagieren oder den Streamer zu interagieren. Und äh, bei den Tournaments ist halt so, als ob ich jetzt ein, ein Fußballspiel-Live-Übertragung schaue oder Länderspiel oder Football. So ist das halt, ne? für eine Sache interessiert man sich. Da ist eine Competition, also das ist eins gegen eins. Du weißt nicht, wie es ausgeht. Also nicht eins gegen eins, aber Team gegen Team. Ähm, ist halt so spannend wie eine ein sämtliche andere Sportveranstaltung, sage ja. ich jetzt
1: mal. Also wenn ich jetzt zurückerinnere, wo ich das erste Mal so mit Esports quasi in Kontakt gekommen war, war schon relativ früh... Ähm, weil halt Freunde, also Max kennt ihr ja, ähm, der hat halt viel Counter-Strike gespielt, ähm, also wirklich sehr viel. Und ähm, hat dann halt auch irgendwann in der ESL gespielt ein bisschen, ne? also so in den unteren Sachen, halt da Clans beigetreten und so weiter. Mhm. Und da habe ich das erstmal Mal so mitbekommen, so wie da auch überhaupt so wie das organisiert ist so ein bisschen. also Und später auch einen Freund gehabt, der dann FIFA, niederländische Nationalmannschaft gespielt hat und so ein Scheiß. Weil ne? halt... Da, da fing das so für mich an, da habe ich das so das erste Mal mitbekommen, aber für mich war da schon klar, okay, ich habe bis jetzt kein Spiel, wo ich mir denke, so ich könnte da irgendwo landen. so Aber jetzt mittlerweile gibt es ja wahrscheinlich auch Kids, die von Anfang an nicht mehr das Ziel haben, ich würde gerne Fußballprofi werden, sondern ich wäre gerne FIFA-Profi. Ja,
2: höchstwahrscheinlich Definitiv.
1: Ich frage mich, ob, wenn, wenn wir jetzt, einer von uns, ich weiß nicht, könnt ihr ja mal eure Meinung zu sagen, meint ihr, wenn ihr früher so das irgendwie mehr erlebt hättet, dass ihr vielleicht euch entschieden hättet, diesen Weg zu gehen? War ist schwierig zu
2: sagen halt, ne? weiß ich nicht, also ich habe ja auch, ich war ja auch früher im Counter-Strike ähm, Clan, aber wir haben halt so lokale äh, Ligen gehabt, also so Niederrhein-NRW, wo man sich halt wirklich getroffen hat, dann in den Netzwerkcafés mhm. und seine Competition da hatte, da gab es cool. dann auch Sponsoren und so weiter, die dann da ja Preise verteilt haben, ähm, aber da habe ich da hab ich nie dran gedacht irgendwie, dass, ach komm, ich fokussiere das jetzt mal, ich versuche da jetzt einfach mich über, über Preisgelder und so weiter irgendwie meine Zukunft zu gestalten, also kann ich von meiner Seite her jetzt sagen, glaube ich
1: jetzt eher nicht, nö. Ja, aber zu, der, aber zu der Zeit war das ja auch rein Hobby-Ding. So, ja, beschäftigt euch mal mit Ja, Fußball. was heißt Hobby?
2: Wir hatten, wir hatten schon auch so eine Webseite. Es gab so eine Clan-Seite, wo du halt deinen Clan hinterlegen kannst. Und dann hat es dann so eine eigene Domain. Da konntest du dann einer Liga beitreten. Das war die Liga, die ich gerade angesprochen habe. Und du hattest wirklich die Ergebnisse. Du hattest eine Tabellenübersicht. Cool. Du konntest dein, deine Teammitglieder da hinterlegen mit Foto, Beschreibung, ja. Ja. Also es war schon so wie heute. Natürlich nicht auf dem Stand. Ist ja ganz klar. Ist jetzt auch schon 15 Jahre locker her, aber das war Esports, also das war schon Esports jetzt nicht auf der großen Bühne, aber schon mhm. lokal und es hatte die gleiche Competition Eigenschaft, ist ja auch Counter Strike gewesen, mhm. also war schon das Gleiche, aber es ist natürlich ist alles gewachsen jetzt, ne? gerade mit dem Internet. Du hattest da ja nicht so die krassen Spiele, klar haben wir Counter Strike auch online gespielt, aber das war ja immer noch so eine andere Geschichte. Du hattest zwar auch TeamSpeak und so weiter, aber Jetzt ist das irgendwie anders. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das anders geworden, weil du halt auch weltweit interagierst. Klar bei Counter Strike auch, aber es ist irgendwie ein ganz anderes Feeling geworden. Ich kann das irgendwie nicht beschreiben, aber es ist irgendwie hm. eine ganz andere Competition geworden. Ich
1: glaube auch einfach durch diese höhere Akzeptanz in der Gesellschaft. Das, das kann es, natürlich ich, auch sein, dann ja. Schon einen riesen Unterschied machen. Ne? Für, für mich ist
0: schwer zu rauszufinden, ob ich jemals überhaupt in einem Spiel gut genug war, um nur ansatzweise mithalten zu können bei anderen richtig guten ich glaube ich habe nie ein spiel so lange intensiv gespielt dass ich da auch nur annähernd so gut war die einzigen beiden spiele die mir da einfallen ist zum beispiel ähm, ein fifa teil da war ich ähm, beim ultimate team modus auch in der ersten liga ne, was jetzt auch nicht unbedingt ein äh, also online in der ersten liga war jetzt nicht auch unbedingt ist nichts nicht unbedingt ein, äh, ein riesen erfolg aber da muss man auch erstmal sich hochspielen da war ich ganz okay drin ähm, und bei Bad Company war ich immer ein ganz guter Spieler, weil ich das relativ viel Ach, gespielt Katze, habe. Nöt, Aber ich würde, ich würde jetzt, ich, ich kann für mich jetzt nicht einschätzen, ob ich da genug Talent gehabt hätte, mhm. ja. tatsächlich ein Profispieler zu werden. Mhm. Das also glaube ich nämlich tatsächlich dann wieder nicht. Ich glaube, da gibt es ganz viele andere, die noch viel besser gewesen sind.
2: Also bei ja. Destiny 1 waren wir mit unserem Clan unter den Top 50 weltweit. Und der okay, ein Spieler bei uns war unter den Top 5. Shoutout krass. an Avex, der wahrscheinlich jetzt nicht zuhört, weil der Kontakt leider abgebrochen ist. Aber ähm, der war Top 5 Spieler weltweit und okay. wir waren mit dem Clan Top 50. Also da. Wir waren schon okay. ein echt Name. Also du es bei YouTube auch Videos von uns gesehen, von den Raids und so weiter. Wir haben ja auch immer an den Day One von den Raids mitgemacht und den auch am ersten Tag geschafft immer. Und da waren wir schon echt gut und in Division 1 waren wir auch immer weltweit unter den Top 5000 und das ist schon, hört es da viel an, aber unter den Top 5000 zu sein, da gehört schon viel dabei und der Clan mhm. von uns war auch immer unter den Top 500. Ähm, ja, kann, ich würde mich jetzt auch nicht als Profi-Zocker irgendwie ähm, bezeichnen, aber ich glaube, der Vorteil ist bei mir und auch bei NewKid90, mit euch habe ich ja nicht so viel gezockt, ist halt, dass wir uns sehr gut, äh, wir, wir sind halt sehr gute Multiplayer, also wir Egal welches Spiel, äh, gib uns eine halbe Stunde, Stunde und wir sind voll drin, wir wissen, wie es funktioniert. Und äh, wenn wir halt mit, mit Nils, dem Bruder vom Tim, also Klabuster Bär 17 und äh, <lacht> wenn wir da im Battlefield einen Vierersquad haben, wir, wir, der Frank hat es ja auch mitbekommen, immer wenn wir im Team spielen, wir sind immer oben, wir sind immer unter den Top 5, wir rasen immer über die, über die Map und machen Punkte ohne Ende. Wird wahrscheinlich auch anders aussehen, wenn man gegen Hardcore-Spieler spielt, aber wir haben da einfach, jetzt ohne irgendwie abgehoben zu klingen, aber wir haben einfach wirklich ein gutes Teamplay und können uns in jedes Spiel reinfuchsen und sind immer gut einfach irgendwie auf eine Art und Weise. Aber ich glaube, da fehlt dann halt wirklich noch zwei, drei Schippen nochmal da drauf, äh, weil wir, wenn wir zwei Runden haben und da verkacken, dann lassen wir auch nach und das ist das, was den E-Sportler e auszeichnet dass er wirklich die Competition von Anfang bis Ende durchzieht. Und wir, das ist dann halt unser Leid, dass wir halt, sobald es nicht mehr so funktioniert, dann lassen wir uns auch hängen und machen dann auch nur noch Scheiße im Multiplayer. Mhm. Ne, fangen wir an, irgendeinen irgend Bullshit zu machen und irgendwelche Leute zu trollen. Das ist dann da, wo sich die Wege <lacht> dann wahrscheinlich schneiden zum professionellen Gamer, dass man halt dann, ja irgendwie da, aber, aber wir sind immer seriös, also wir versuchen immer das Beste zu machen und ich denke mal, dass wenn wir dranbleiben würden und mehr Zeit hätten, dass wir da auch, hätten viel machen können, aber die Destiny-Zeit, also die wirklich, die war echt mega krass, da hatten wir auch wirklich drei feste Tage in der Woche, wo wir uns getroffen haben, sind die Raids durchgegangen bei YouTube vorher, haben geguckt, wo wir Zeit sparen können, wer was wo macht und äh, das war schon wirklich geisteskrank, aber das hat sich dann in dem in der Wertung auch wieder gespiegelt dann.
1: Mhm. Ziemlich cool. Also ich hatte jetzt, also bei mir wäre es wahrscheinlich auch nichts geworden mit irgendwas e-sports mäßigem weil ich mein Gaming-Verhalten auch ganz anders war. Ich hatte halt zum Beispiel kein PC am Anfang. Ich habe halt mehr so Erlebnis gespielt, wenn man so will. Also Spiele mit Story, wo man sich so drin verlieren konnte, mit Kollegen irgendwas, viele so Beat'em-up-Geschichten halt immer gegeneinander. Ne? Wir hatten eine harte Phase, was so ein MMA-Spiel anging. Das hat auch super Spaß gemacht. Deine Controller auch. Boah, meine Controller waren so im Arsch. Die dann, waren
0: ne? alle im Arsch. Boah, die Ende waren Ende. Alle im Arsch. Okay. Aber dieses
1: Spiel war so gut. Aber gut, ähm, können wir auch noch mal gegeneinander spielen. Ich habe das noch da. Ja. <lacht> ähm, was ich dann später hatte, war halt auch hier mit Frank Bad Company gespielt. Das hat auch Bock gemacht. Jetzt das letzte Mal Black Ops 4 Call of Duty, da haben wir versucht ein bisschen professioneller das irgendwann anzugehen, haben uns auch viel mit der Steuerung beschäftigt, wie die Waffen wie verhalten, sich verhalten, wie die verändert werden, mit jedem Update, was man gut spielen kann, welche Klassen man sich gut erstellen kann und sowas. Und daher könnte ich mir vorstellen, so auf sowas hätte ich dann schon Bock, also daher würde ich auch gerne vielleicht mal gegen andere spielen, halt mit Leuten zusammenspielen, dass man halt mal in, weil das fehlt halt, wenn man nur alleine sowas spielt online, ne? dass man sich so absprechen kann, Taktiken machen so und das, das würde ich schon gerne mal irgendwie spielen halt auch so dann vielleicht auf eine, mit Leuten, die sowas professionell machen. Also das würde mich schon interessieren.
0: Wir, wir bräuchten wie so eine Art Kegelclub club ne? <lacht> mit, als Zocker, wo wir uns dann halt treffen. Zum Beispiel in der Take-TV-Bar. Ja. Ne? Das wäre halt cool, wenn du ja, wirklich eben. so einmal in der Woche oder im Monat oder alle zwei Wochen, wie auch immer, so einen festen Termin hast, wo dann alle hinkommen und dann wird halt geguckt, okay, Wer hat Bock Counter-Strike? Wir spielen jetzt hier mal, machen da einen Squad voll oder was, ne? Das wäre halt mega geil, ne? Aber da muss man, da
1: hört halt auch immer die ganze Orga wieder dazu und so, ne? Ja, gut, sowas wie, also ich, Kollegen von mir sind in so einem Kegelclub, die machen halt irgendwie den ersten Freitag im Monat oder so. Gehen hm. die immer kegeln. Und ich denke mal, so ein Monat oder alle, also sowas kriegt man schon hin. Also ich denke wöchentlich da. Wir haben schon Struggle, manchmal einen Termin zu finden, yeah. um eine Folge aufzunehmen, wo wir einfach zu Hause sitzen und, und die tour ist dann die Gamescom quasi. Ja, yeah. zum Beispiel. Ja, oder wir fahren nach, fliegen nach Tokio. <lacht> ja, genau. Ja das gerne. Ist ja nicht super bezahlst, geil ja, wir haben doch AdSense jetzt,
2: Franke, also in, in, wow. drei, in 43 Jahren
0: können wir auf jeden Fall nach Tokio fliegen. Da musst du mir bitte nach, dem, nach der Folge mal sagen, wie hoch unser Budget da jetzt mittlerweile Kann ist. Kann ich auch einfach
2: sein. so sagen, ich glaube das sind 3,63 Euro oder so. <lacht> <lacht> ja,
0: mittlerweile sind es bestimmt 4 Euro.
2: <lacht> oh, lehn dich nicht so weit aus dem Fenster, mein Freund. Du kannst auch
1: dein Kind vor dem PC setzen, das immer wieder die Seite refreshed. Dass die elf Goldfarben bin bei BMW, das ist war, glaube ich. <lacht> ja, das stimmt. Ja, nein, nein, ich weiß nicht, ob das das Richtige
2: für sie ist. Ja, zusammenfassend äh, kann man auf jeden Fall sagen, ähm, Take TV wächst mit dem e Und E-Sports wächst sicherlich auch dank äh, Take TV in Deutschland. Ja, so kann man eigentlich ja, das definitiv. ganz gut zusammenfassen. Ja. Und lokal wird halt viel gemacht. Und ähm, ja, Take TV ist eigentlich nur gut. Ich habe bis jetzt, also ich denke nicht, dass man da was gegen sprechen kann. Bieten ja. einen Arbeitsplatz, ähm, geben Leute in Krefeld, die einfach was machen wollen, eine coole Location. Und ja. nehmen vor allen Dingen die Leute auch ernst, also ja, ob du jetzt in der Gruppe dahin gehst oder alleine hingehst, du wirst dich da auf jeden Fall wohlfühlen. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: <lacht> Was ich noch mega cool fand, war, er meinte ja, dass hier unsere Leute, die hier arbeiten an der Theke, ne, dieser Robin und so, dass die auch gerne mal einen Spaß machen und, ne, und dass dann halt viele so introvertierte Gamer, die es halt nun mal gibt, ja. ne, da hinkommen am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, aber er meint, mit jedem Mal, wie die da hinkommen, dass die immer breitere Brust kriegen und sich irgendwann auch wehren gegen ihn, also natürlich alles im Spaß, ne? ja. aber das fand ich super lustig, dass die da so ein bisschen mhm. Erziehungsmittel Mäßig auch irgendwie die, die Zeit. Leute mit. Ne? Das haben ja. wir ja direkt
2: gemerkt, wo wir da geklingelt ja, haben. Und der Robin so uns die Tür aufgemacht hat. War auch Robin, ne? Ja. Und ja. meinte, ja, ihr seid doch die Leute vom Podcast, das sieht man direkt, ihr habt richtige Podcast-Köpfe. <lacht> <lacht> ja, aber schon ist die Ebene geschaffen, ne? Ja. haben auch ein loses Mundwerk. Also müssen wir sowas auch einstecken können.
1: Ja, ja definitiv. Ich denke, dass du da nicht äh, nicht ähm, das ist egal, ich komme gar nicht drauf. Das ist <lacht> kaputt. Ja, ja, ich glaube, wir,
0: ich wir sind bereit. auch schon, wir sind auch schon wieder auserzählt oder was sagt ihr? Ja, ja, ja das Du musst dich mein mal Traum. jetzt
2: um deine Tochter kümmern, was ja, sie sehr echt? vernachlässigt anscheinend.
0: Ja. Wahrscheinlich guckt die gerade
1: Fernsehen, deshalb ist es hier so ruhig.
2: Ja. Ich äh, ja. werde dann jetzt vorbildlich als Familienvater kochen für die Sippschaft.
1: Boah, ich werde ich werd mir gleich noch die Heimkonsole von Dominic einrichten und gleich damit ich den Volta-Modus anfangen kann. Der ja, ist ganz cool, also ich habe da schon Spaß dran, muss ich sagen ich Du bei kannst Dominique mal Borderlands spielen anderen. Nein, ich will das zu zweit spielen Alleine macht mir das jetzt ja, keinen Spaß mehr, toll. wo ich mit dir gespielt habe. Toll, ich kann dir ein paar äh, Legendary Waffen äh, geben
2: Na gut Naja Dann haben wir es ja mal endlich wieder geschafft Nach einer Woche mal wieder eine Folge aufzunehmen ja. Ich habe ja. euch
0: echt vermisst Ach ja,
2: ja Geht so, ja. so. <lacht> <lacht>
0: äh, äh, Eine Sache noch Ja, sehr gerne, eine Sache noch. gerne Wofür steht ESL? Ja, ich weiß das ja, aber du kannst das <lacht> gerne sagen. Also, ich musste gerade echt zehn Minuten googeln. Schande über mein Haupt. Man kennt den Begriff, aber ich wusste es nicht. Und dann habe ich es jetzt für euch rausgefunden. Für jeden, der es nicht weiß. Europäische Superliga. Genau, Electronic Sports League.
2: Ja, jetzt kannst du auch noch kurz sagen, woraus diese Verbände bestehen. Dann haben wir das nämlich auch
0: abgearbeitet. Nee, da, das habe hab ich keine Ahnung von. Hast du
2: Hast doch gerade gesagt, Turtle Gaming oder was auch Ach so, das? ja, die
0: ESL ist eine Tochtergesellschaft von äh, einem Unternehmen Turtle Entertainment. Ne? Und die gehören wiederum zu irgendeinem riesigen Medienkonzern aus Schweden. Da, ähm, bei Turtle Ga da arbeitet Dennis auch noch als Kommentator übrigens. Ach echt? Ja, krass. Okay, ja, so gehört das dann alles zusammen, ne? Die Vitamin-Bs. Das, das ist alles in Inzucht,
1: glaube ich. <lacht> <lacht> so, hört <Nee>. auf. <lacht> ja, es war wieder schön mit euch. Ja, ich
2: freue mich auf die nächste Bis Folge. Nächste ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Oh, jetzt habe ich wie Drachenlord gesprochen. Der sagt auch mal. ich danke, dass so sehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Metal-Leute. Metal -Leute. tschüss, tschüss und äh, auf bald. Schalte wieder ein. rein. rein. <lacht> Tschö.